0: Er vi gode til at lytte i presset situation? Nej. Skal vi tale videre om det? Ja. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af Mindcloud og Vilværes podcastvært. En afgørende egenskab ved en effektiv leder er evnen til at være opmærksom lytter. At være en aktiv og empatisk lytter er ikke kun en kommunikationsevne, men også en nøglekomponent i at opbygge tillid, styrke relationer og skabe et positivt arbejdsmiljø. At lytte opmærksomt giver også lederen mulighed for at opdage tidlige advarselssignaler for eventuelle problemer eller konflikter. Det gør det muligt for lederen at takle problemerne i deres tidlige stadier, før de eskalerer og skaber større udfordringer. Men spørgsmålet er, hvad skal vi egentlig lytte til først? Er det den indre stemme, det moralske kompas, følelserne eller fornuften, eller måske hvad alle andre siger? At bevæge sig opmærksomt og lyttende til en problemstilling, er ikke en ny opfindelse. Det er naturligt og et, et menneskeligt empatisk træk. Spørgsmålet er, hvor meget vi skal lytte til grænsen af noget og for hvem. Det rejser en del spørgsmål ind i projektionernes univers i den interpersonale gruppedynamik i lokalet. Er man leder, tages flere identifikationer, altså resonering, ind i ens valg af det bevidste adfærd udad til, der dels skal styrke eller afkræfte evnen til at lytte opmærksomt. Hvad er det for et sprog, der er i samtalen, når én mund taler og to ører lytter? Og kan den lyttende være udsat for manipulation? Vi taler om grænser, rammer og adfærd, der stiller sig før øjeblikket, man lytter som leder. Vi taler om et stigende pres på ledernes personlige kompetencer og realismen i at kunne lytte opmærksomt hele tiden. Og så tager vi et spadestik dybere med udgangspunkt for min gæst nye bog, Den opmærksomme lytter. Min gæst er Anna Stahlsmit, leder af Feedback Instituttet samt Lundholm og Stahlsmit, har mere end 20 års ledererfaring inden for mediebranchen, blandt andet i Nordisk Film. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg tænkte, det her med at lytte, det skal ligge fundamentet i sæson 3. Øh, fordi vi skal tale om den udblevende samtale, og jeg tænker, at en af de væsentligste kompetencer, det må være at lytte. Og det passede jo helt perfekt med, at du lige har udgivet en bog. Mm-hmm. Men inden vi sådan slår os helt løs, så skal vi jo lige, skal vi lige drikke, drikke noget kaffe og lige tale om i hvert fald din tur til Stævns. Ja,
1: det er jo en blæsende dag i dag, så, og jeg havde medvind, så jeg blev, jeg blev blæst ned på Stævns i min elbil. Jeg kunne se, at jeg brugte ikke så meget strøm, som jeg ville have gjort, hvis det var modvind, så det kommer jeg nok til på vej
0: hjem. Hvor fedt. Det er skønt. Det er jo godt tegn. Det kunne være et godt tegn.
1: Ja.
0: Jeg, havde jo, jeg havde jo Helle Heijn herinde. Øh, hun var en lille smule forsinket, fordi hun skulle redde et lam. Nå, for søren. Jeg havde, der var ikke nogen lam. De, de var nok blæst væk. Nej, og, og vejene var sådan fri fra og. Der
1: var, der var lidt kviste, ja. da jeg kørte igennem noget skov, men ellers var der
0: ikke noget. Ja. Og ja, nu er jeg låst dig godt ind i den grønne sofa oppe i hjørnet, og jeg tænker, at du er jo en erfaren mand og har været i mediebranchen i, i rigtig, rigtig mange år, og jeg håber, at udstyret er professionelt nok. Det er imponerende, det udstyr, du har, det er,
1: Jeg synes, det er, det er top-professionelt.
0: Ja. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi to har jo gået i, på skole sammen øh, omkring noget... Øh, hvad hedder det, organisationspsykologi, og, og kender hinanden også til det. Og jeg glæder mig selvfølgelig også til den her dejlige fest, vi skal, vi skal til her om, en, ja. om et par uger, tror jeg. Ja. ja. Men øh, det, er noget, det er en helt anden samtale. Men skal vi, øh, skal vi skole? Lad os skole. Ja. Anna-Sia. Der er noget, sådan, jeg har sådan tænkt lidt over, når da jeg læste din bog, øh, Den opmærksomme lytter. Det er det her lytterkompas, som du, øh, som du præsenterer og, og folder ud i din bog. Men hvordan kom du egentlig i tanker om det her, at vi havde brug for sådan en bog? Altså, hvor, hvor, hvor kom idéerne fra? Jamen,
1: først ville jeg egentlig bare have skrevet sådan en meget kort bog om aktiv lytning og om de greb, der, der er i den værktøjskasse, Aktiv lytning var jo, jo et gammelt begreb, som stammer fra 50'erne, hvor øh, en terapeut, øh, der hedder Carl Rogers, skrev en artikel, <coughs>, hvor han gerne ville gøre op med begrebet, øh, eller den måde, vi opfattede lytning på, som noget, der var passivt. Mm. Øhm, og øh, han har, øh, han stiller sådan en værktøjskasse til rådighed. Og så har jeg jo selv en værktøjskasse øh, som journalist, som øh, tidligere tv og så videre, ikke? Så jeg tænkte, det kunne jeg hurtigt skrive, de, de her greb, men så begyndte jeg jo at læse lidt mere, og begyndte at tænke lidt mere over, hvad er det egentlig at lytte? Og, og noget af det, der øh, virkelig øh, fik en prost til at gå op for mig, det var da jeg slog op i ordbogen, <laughs> og, og læste, hvad står der egentlig om at lytte i ordbogen? Ikke? For, for vi har jo, vi har det her begreb, der hedder, jeg hører, hvad du siger, ikke? Som, som er et meget irriterende begreb. Ikke? Faktisk. Djøfbladet ja. kodede det i 2021 som det næstmest irriterende det er rigtig, udtryk. Det er deres læsere ja. synes det var meget irriterende, når deres leder for eksempel sagde, jeg hører, hvad du siger, ikke? Så det vil sige, der er en forskel på at høre, og så på at lytte, og det var derfor, jeg tænkte, jeg slår lige op i ordbogen, hvad står der egentlig om at lytte? Ja. Øh, og der står, at lytte er at rette sin hørelse opmærksomt mod nogen, for at forstå eller fortolke det, de siger, ikke? Nu er det sådan frit citeret her, ikke? Ja. Men det vil sige, altså det det lyder jo indlysende på en eller anden måde, men hvis man går ind i det, så kan man sige, at rette sin hørelse, hvad vil det sige? Det vil sige, at man man kan jo så også lade være med at rette sin hørelse mod noget. Det vil sige, at hørelsen kan rettes mod noget. Der der er en en vilje der allerede, at vil jeg høre det her, eller vil jeg ikke høre det? Kan jeg lade være med at høre det her? og, Og det knytter sig selvfølgelig til det her med opmærksomheden. Så hvad er vores opmærksomhed for noget, ikke? og hvordan er den udfordret? For eksempel, når man er leder, hvordan er opmærksomheden så udfordret? Den er jo mega udfordret som leder, fordi der er så mange ting, du skal være opmærksom på. Og vores opmærksomhed, den er knyttet til tid. Det vil sige, at du, du kan ikke opskalere din opmærksomhed. Du kan ikke sådan være tredobbelt, eller firedobbelt, eller tidobelt opmærksom. Du kan kun være opmærksom på én ting ad gangen. Det, det er en begrænsning, som ligger i vores hjerne. Ikke? Så når vi lytter, så er der en masse ting, vi er nødt til at lukke ude for at kunne være opmærksomme. Ikke? Og så det sidste, det er så forståelsen. Vi gør det hele for at forstå eller fortolke noget. Og hvordan forstår vi noget? Det er jo, det er jo et enormt emne, som filosofer har brugt hele liv på at, at udforske. Ikke? Hvordan forstår vi noget? Hvordan forstår vi noget, vi hører? Hvordan forstår en leder noget, han eller hun hører, for eksempel fra en medarbejder. Mm. Øhm, og og det, det var der, jeg tænkte, okay, det betyder jo faktisk, at der er mange måder at lytte på. Der er mange måder at, at hvad skal man sige, have sin opmærksomhed rettet mod nogen på. Der er mange øh, måder at forstå og fortolke noget på. Når vi forstår og fortolker noget, så bruger vi jo vores egen erfaring og vores egen viden. Og det er jo derfor, at jeg vil aldrig kunne forstå noget på samme måde, som du gør. Hvor meget jeg indprøver, så vil det jo altid blive forstået med mine erfaringer. Og min viden, min hjerne. Og du vil forstå det med din hjerne. Så det vil sige, når vi lytter til nogen for at forstå, hvad de siger, så vil vi alt andet lige lytte på forskellige måder. Og det er jo så også situationsbestemt. Det vil sige, vi lytter forskelligt i forskellige situationer. Hvis du er presset, du nævnte spørget før, ja, kan vi lytte godt, når vi er presset? Ja,
0: lige præcis.
1: Og, og, og det, det, det vil man sådan umiddelbart sige nej. Øh, det kan vi ikke. Vi kan, vi, når vi er presset, så lytter vi på en måde, som, hvad skal man sige, som er meget begrænset, afgrænsende. Og, og, og så må jeg så på en eller anden måde nuancere det, jeg sagde før, det der nej. Øh, det må du meget gøre. <laughs> <der. gerne. laughs> Fordi... Når vi er presset, så lytter vi jo som en, der er presset, og det vil sige, at vi lytter meget effektivt. Vi prøver at lytte effektivt. Ikke? Vi prøver ligesom at lytte til, om er det et ja eller et nej? Øh, er det godt nok, eller skal det laves om? Øh, og så videre. Ikke? Og, og det, 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 er jo, det er jo en effektiv måde at lytte på, sådan en sort-hvid lytning, som ejer sig vældig godt til pressede situationer, fordi der evner vi faktisk ikke at lytte til alle mulige nuancer, eller prøve at lytte til noget, vi har, har vi misforstået noget? Eller. Det er meget svært at, at opfatte, hvis vi har misforstået noget i en presset situation. Der holder vi ligesom, vi har en
0: tilbøjelighed, de fleste af os, til at holde fast i det, vi synes, vi har forstået. Ja. og det kunne der jo være en, 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 en psykologisk forklaring på, men inden vi sådan kommer... Lidt videre, så så er det egentlig, du du får kridtet banen af med de forskellige typer og måder, vi kan lytte på. Men forudsætningerne, altså nu nævnte du det her, vi vi, vi lytter forskelligt. Hvis vi vi så en film, så vil vi også lave forskellige nedslag. Og forudsætningerne må være sådan noget som at sige, hvilke fodspor, man har gået i livet, hvilke erfaringer, man har gjort. Så det, der træner den forstand, der, der ligesom lytningen til det, det man nu synes, man skal lytte til. og og, og Hvordan hvordan kommer det i spil? Hvordan kan en en erkendelse af det være? Noget en leder skal trænes i, er jo, hvis man skal være en god lytter, så skal man jo lige stoppe op og sige, er det her egentlig for min egen skyld, at den narcissistiske lytter, som jeg mest er blevet inspireret af, men også den der med, at man er en lille smule fordomsfuld. Altså, mm. man vil kun lytte til det, som du så fint sagde, kun lytte til det, som man egentlig håber bliver sagt, og så slår man ned på det. Ja. Og så har man ikke lyttet til alt andet. Nej.
1: Men jeg, jeg tror, det, jeg har jo selv også været leder, ikke? og jeg har jo også selv, når jeg kigger tilbage, eller lytter tilbage, øh, været opmærksom på, at, at jeg måske i nogle situationer overfor nogle bestemte medarbejdere, har haft en tendens til at tro, at jeg ved, hvad de vil sige. Og tro, at jeg ved, hvad de mener. Og så har jeg oplevet nogle gange, at det senere er gået op for mig, at jeg har misforstået. Altså, at jeg har fordomslyttet til dem. Ikke? Jeg har tænkt, de er på den og den måde, de vil det og det og det. De bliver motiveret, nu sådan, talte du om hele Heijn ja, før, som ja. taler meget om motivation. Ja. At man, ligesom, man kan godt have en, en forestilling eller en fordom om en medarbejder, hun bliver motiveret ja. af det og det. Så når hun siger sådan og sådan, så forstår jeg det ud fra den fordom, ja. jeg har om hende, ikke? Ja. En, en form for fordomslytning. Og, og det, er jo ikke, det er jo ikke forbudt at gøre det, for når man lærer folk godt at kende, så er det jo netop en måde at lytte effektivt til hinanden på, ja. at man kan... Øh, ja, at man kender hinanden, og man ved, hvad det der betyder. Ikke? Okay. Men det er bare ikke i alle situationer, at det er rigtigt. Det er ikke i alle situationer, at vi har forstået den anden. Og det betyder jo så, at der er nogle, der er nogle situationer, der kalder på en anden form for lytning. Mm. Altså det, jeg kalder empatisk lytning, hvor man stiller sig fuldstændig til rådighed for at forstå, hvordan det er at være den anden. Og ligesom være parat til, at de fordomme og antagelser, man har på forhånd, at de skal nuanceres, eller måske endda forkastes, og at der kommer nogle nye antagelser frem.
0: Ja, fordi det, det der med empati, jeg kan huske, at jeg skrev en artikel om også eller et nyhedsbrev, og forskellen mellem empati og sympati som nogle gange kan være lidt svært at adskille. Og her empatien, som du så fint siger, det er faktisk at sætte sig ind i den anden sted. Ja. Og prøve at se, om man kan forestille sig, hvordan det er at være den anden. Ja. Og sympati er lidt mere at sige, nej, hvor er det synd for dig. Og egentlig ikke forholde sig til, hvad den ene eller den anden ligesom, oplever.
1: Jo, og der tror jeg faktisk, eller, ja, hvis jeg lige, fordi jeg tror faktisk, du er fat i noget virkelig væsentligt, altså en væsentlig skældning. Fordi jeg, noget af det, jeg blev forbavset over, i mit arbejde med bogen, det var, at der var mange, også ledere, som har den opfattelse, at hvis man virkelig skal lytte til nogen, så har man også tilkendegivet, at man er enig med dem. Altså, at man har en form for sympati med dem. Og at at man er på deres hold. Og det tror jeg, virkelig er en vigtig misforståelse for ryddet af vejen, fordi, noget af det, der er allervigtigst, når vi skal bevare vores demokrati, også den demokratiske kultur, som der kan være ude på en arbejdsplads for eksempel, så er det utrolig vigtigt, at vi forstår, at det der med at lytte, det handler også om, og i særdeleshed om, at lytte til nogen, man ikke er enig med. Men at man godt kan lytte for at prøve at forstå nogen, man ikke er enig med. Altså en leder for eksempel ikke er enig med en medarbejder, der har noget kritik, man, man behøver ikke at være enig i kritikken, men derfor kan man jo godt lytte til den. Ja.
0: Og derved empati ved at sætte sig ind i den anden ståsted. Man behøver ikke at være enig, men man, man prøver at forstå, og, og, og den kritiske stemme og den røst er jo også det, man i, i ledelse skal søge. Altså hvis man gerne vil sin organisation det bedste, så lyt til den stemme, der, der kommer den største kritik. Øhm, hvilket også er en svær øvelse. Nice, nice. Øhm, oftest er kritikken jo forbundet sammen med følelser, og måske bliver det afleveret en effekt, som gør, at man bliver hemmet i at lytte opmærksomt. Øhm, og det er jo sådan en faktor, som jeg også gerne ligesom vil spille ind her, fordi øhm, hvis vi alle sammen sagde de ting, og, 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 og opfattede det 100%, som det blev sagt, så tænker jeg, så, at livet måske været en lidt, lidt nemmere, men vi har jo også ufattelig mange ord med referencerammer, vi har tonationer, vi har gestikulationer og alt muligt, der også er med til at bidrage til helhedsoplevelsen. Er det ikke bare det talte ord, men det er lige så meget den produktion, der kommer over. Jeg har det godt, men man ser ufattelig ked af det ud. Og så sætter det jo sådan et, er det nu rigtigt det, jeg hører, og den tvivl, der kan komme i spil? Hvordan forholder du dig til det i din bog?
1: Jamen, jeg, jeg, det var jo noget af det, der også overraskede mig. Ikke? Da jeg, jeg vidste jo godt, at man ikke bare lytter med ørerne, øh, man lytter også med øjnene. Øh, når, når, som du siger, man, man kigger på et ansigtsudtryk og, og læser det, der bliver sagt. Jeg har det virkelig godt. Stemmer det overens med det ansigtsudtryk, der er, og med tonefaldet osv., og med det, man selv mærker? Øh, og i, noget af det, jeg er stødt på, det er jo sådan noget hjerneforskning, hvor man... Man har nogle hjerneceller, der er gode til at afkode de enkelte, altså enkelte synssansen og høresansen osv. Og Men så har man også nogle, det man kalder multimodiale hjerneceller, neuroner, som, som, som ligesom samler alle de sanseindtryk, vi får. Altså både det, vi hører, det, vi ser, det, vi mærker, balancesansen, smage, lugt osv., Det hele bliver samlet i et udtryk, og det er jo jo også den måde, vi hører på. Når vi lytter, så nogle gange hører vi ikke det hele. Nogle gange er der støj, eller eller der er en, der mumler, eller udtaler et ord forkert. Så gætter vi os frem til, hvad er det, der bliver sagt. Og det gør vi langt oftere, end vi egentlig er klar over. Og og vi bruger de andre sansindtryk til ligesom at at fuldende vores gæt, altså vores forståelse, ikke? Så hvis en siger, at jeg har det faktisk okay, men at det ikke ser sådan ud, så hører vi, at den anden person prøver at tage sig sammen og se fremad og prøver at være glad. Men er det måske ikke. Det er det, vi hører. Ikke? Altså vi, så vi samler ligesom alle de sandseindtryk, der er til rådighed, og selvfølgelig hører vi, hvad der bliver sagt, men det hele bliver ligesom til én fortolkning.
0: Jeg kommer til at tænke på, på det her billede, hvor, hvor man har skrevet en hel masse ord, hvor man har så skiftet, eller flyttet rundt på ordene, og hvis bare det første og det sidste bogstav er det samme, og ellers, hvad der ellers så kan man godt gætte sig til, hvad der skal stå. Ja. Og der er hjernen jo meget hurtigt til at sige, om det er nok det, der står. Ja. Øhm, og det er måske lidt den samme metafor, der gælder sig, altså gør sig gældende, når man lytter til andre, at at, at det er ikke en fuldendt sætning, det er sagt i effekt, det er et eller andet, så altså prøver man at kondensere ned til, hvad er det egentlig indholdet er i det her. Ja. Og, og i fredstid, og når man har overskud, så er man, det er min egen antagelse, nok meget bedre til det, end hvis man har en meget travl drift, og, og, og arbejdsdag og arbejdsuge i det hele taget, man også skal tildele en, en lytning til sig selv, og de opgaver, man skal løse. Og det er jo egentlig det, der er, kan man sige, det, der, jeg synes, der er spændende her, det er jo, at vi er jo også mennesker. Mm. Hvis, vi, hvis vi var bare de perfekte og, og kørte efter, kan man sige, de anbefalinger, du også har, jamen, det, det sker jo ikke. Nej. Men,
1: og, og, og der kan man sige, hvis, da jeg, selv, jeg kan huske, da jeg selv øh, blev udnævnt som leder, Øh, allerførste gang, som redaktionschef. Og, og der er det klart, at den måde, jeg lytter på i den situation, er forbundet med en enorm usikkerhed. Øh, også selvfølgelig en enorm sådan spænding. Øh, åh, det er spændende det her. Ikke? Jeg vil gerne gøre det godt. Men jeg lytter jo ekstremt meget efter bekræftelse på, at jeg er god nok. På, at jeg har styr på det på at andre anerkender min autoritet og min rolle som leder. Og når jeg lytter på den måde, så er jeg faktisk ikke en rigtig god leder. Så, så, så er vi faktisk ude i det, du også nævnt før, som, som jeg også skriver om i bogen, ikke? Altså, den, så er jeg en narcissistisk lytter, for jeg lytter mest efter det, der handler om mig selv. Om at få mig selv bekræftet. Og det kan jo også opstå senere i øh, et liv som leder, ikke? at man... At man også senere kommer i situationer, hvor man bliver usikker. Hvor man øh, føler sig angrebet eller, eller noget andet. Ikke? Og, og der kan man jo godt høre, jeg bliver angrebet. I stedet for at høre, hvad er det egentlig, den anden er utilfreds med? Mm. Hvordan, altså, der kan vi måske hoppe over i den empatiske lytning og sige, hvordan er det at være den anden, den der angriber mig lige nu? Hvad er det, der er på spil hos den person, ikke? og prøver at høre, indstille hørelsen og forståelsen på det.
0: Det er meget interessant. Og hvis jeg må komplicere det, en tand. Og det kan være, at det ikke er komplekst i din verden, men du prøver alligevel. Så er vi jo skruet sammen. Hvis du nu tager hele Heinz, som vi nu har lige befadet på gang, men hun snakker om den ligevæk person og den spændingssøgende person. Det, det folder sig også ud i måden, de taler på. Det, det, man kan høre når det er følelsernes sprog man kan høre når det er sansernes sprog den tænkeren der er i spil og så videre så, så ud over, at man skal prøve at lytte til den person så skal man også prøve at finde ud af hvad er det for, hvad er det for en hvad hedder så noget en bølgelængde mm. der bliver talt ud fra øhm, og, og en, også måske et kendskab til den der taler og sige, okay, havde han en morgen hvordan så han ud da han kom ind var han, var han irriteret, var hun irriteret det er jo alle sammen, kan man sige, små doser, der, der, der også er med til at og, og, kan man sige, danne det her verdensbillede og forståelse, der, der går ind i den forstand og siger, nu dekoder jeg, hvad, hvad det her af betydning. Øhm, og, 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 og som vi siger, overført til, til, til hvordan vi er i organisationer i dag, så, så øhm, er vi måske meget på det faktuelle. Ja. Altså, ja. At, at, at det, det er helt overret citeret, og ikke kontekstbestemt. Altså... Hvis du lavede en joke, og det var humoren i rummet, og, og isoleret set jo, tog man den der sætning ud, sagde du virkelig det, Anders? Ja. Jamen, men, men der var jo en kontekst, det blev sagt i. Ja. Øh, og den glemmer vi måske nogle gange, og det bliver meget faktuelt. Ja. Øhm, og, og, og det kan måske gøre, at vi ikke er så søgende på både kommunikativt og få noget, noget bredt, men også, at det også begrænser
1: vores lytning. Det, det tror jeg faktisk, du har meget ret i. Det, det, det synes jeg virkelig er interessant. Der er det der begreb, eh, resonans, yeah. som jo i virkeligheden er det, du taler om. Det er ikke, at vi har nogle svingninger, som vi ikke kan sætte ord på, men som en form for kommunikation, øh, en, en slags musik, <laughs> i det Precise. vi siger. Ikke? Og, og i den måde, vi er på. Og, og der kan man jo mærke, vi har, de, vi har nogle begreber for det. Yeah. det de, de svinger. Mm. Altså det er jo et begreb, der betyder næsten det samme som resonans, ikke? Er der ja. resonans? At vi bruger hinanden som en klangbund ja. og, og kan mærke hinanden og hvor det ikke nødvendigvis handler om øh, faktuelle betydninger men mere en samhørighed ja.
0: ligesom, ligesom der kan være i musik ikke? Ja, lige præcis, den der takt altså, ja, ja. Og, 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 og hvis to mennesker takter øh, så skal der heller ikke så overføres så mange ord Nej. Sådan altså igen en, 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 en påstand jeg har der er, man kigger lidt på hinanden og siger, kaffe, man skal ja. ikke sige, vil du gerne have en kop kaffe? Den er lige blevet brygget færdig. Ja, og, og, og jeg ved ikke, om, om det er vejen at gå i en organisatorisk tænkning, at man, man er meget kortfattet. Det ved jeg ikke, om er vejen. Men der er jo et eller andet med, øh, at man, man, man åbner sig op for at kunne lytte. Men hvis man er så forskellig fra dem, man arbejder sammen med, at det er, at gør, at lederen eller medarbejderen kommer på så meget et overarbejde, at det faktisk gør, at man bruger mere tid på at indstille sig korrekt til den andens øh, fortælling, at det måske også påvirker til, i det hele taget, at få der, det,
1: det, det er et dilemma, ikke, som, ja. du, som du peger på. Det er, ikke, at det, som lederen altid står i. Lederen står i det dilemma, at de fleste medarbejdere, tror jeg, vil sige, jeg kunne godt tænke mig, at min leder lyttede mere. Ja, sige, <laughs> så. Ikke? Og, og der vi har bare det problem, som jeg har nævnt tidligere, ikke, at, at det at lytte er, koblet op på opmærksomhed, og opmærksomhed koblet op på tid. Og lederen har jo ikke mere tid i sit liv, end andre mennesker har. Yeah. Så, så det vil sige, lederen står der med et enormt krav, et enormt behov for, at, at han eller hun lytter til mange, mange mennesker, ikke? Mm. men har ikke mere tid end andre mennesker. Yeah. Og det vil sige, at den opmærksomhed, man kan give, er begrænset. Og hvis der så er nogen, man ikke svinger med, hvor det er en stor opgave, som du siger, at svinge med, så kan man jo godt have en idé om, at det vil være nemmere, hvis den medarbejder ikke var der. Eller jeg ikke behøver at lytte til den medarbejder. Jeg kunne ligesom øh, ja, øh, ignorere mm. det, der kommer derfra. Ikke? I, hver, I hvert fald i, til en, i en eller anden grad. Mm. Og, og, og der er vi så ude i noget af det, der er virkelig farligt, fordi Et af de begreber, man snakker meget om for tiden, og som du også har været inde på, det er psykologisk tryghed, som jo handler om, at man har et miljø, hvor man kan komme med kritik, man kan komme med nye idéer, man kan lufte bekymringer og dele fejl, uden at skulle være bekymret for, at man bliver straffet, hånet eller ydmyget. Men hvis det bliver ignoreret, altså hvis der ikke er nogen, der lytter til det, så gør man det jo ikke. Altså, hvis hvis en medarbejder ikke bliver lyttet til, det det er lige meget, at du ikke bliver straffet hundet og ydmyget. Hvis du ikke bliver hørt, hvis du ikke bliver forstået, eller prøvet at forstå, så så, så gør du det ikke igen. Det det er ikke
0: umændt værd. Ja, ja, jeg synes, altså psykologisk tryghed, som som på mange måder er en en, en forståelsesramme. Men men, det, som jeg synes... Bogen her og, og meget andet giver det mere substans. Altså, det, det går ind i gruppedynamikken. Det går ind i, i, i forudsætningerne for at kunne give den tid. Øh, kendskab til sig selv for ikke at være repræsentlig søgende som leder i forhold til en medarbejder. Øh, og, og der synes jeg, at det, der er interessant, det er jo det der, det, den der intracykiske øh, balance. Hvornår er det, man sætter grænser for, at det er en person, man, man prøver at forstå, ikke når til punktet ignorering, men måske punktet til at markere, jeg forstår ikke, hvad du prøver at fortælle mig. Vil du ikke prøve at flytte dig lidt? Mm.
1: Ja. Altså, at man men der viser man jo så også, hvis man siger sådan, som du siger der, hvis, man, hvis en leder siger sådan til en medarbejder, så viser lederen jo også en vilje ja. til at lytte. Og, og, og det er jo øh, og, og også en, en ærlighed omkring det der med, at der er noget her, jeg har svært ved at, at forstå præcis. eller at lytte til. Ikke? Ja. Og det tror jeg måske i virkeligheden er løsningen på det dilemma, vi snakkede om før med, at man ikke har tid til at lytte til alle. At man måske er mere ærlig. Øh, at, man, at man ærligt siger, jeg er i en situation lige nu, hvor jeg ikke har overskud til at lytte ja. på, på, på den måde, som jeg egentlig gerne vil lytte til det, du fortæller mig. Ja, lige præcis. Okay? Ja. Så, så jeg tror, jeg, jeg, der, der, der er noget i det der med at være ærlig i hvert fald, om, om hvordan man kan lytte, og hvordan man ikke kan lytte, og netop også, som du siger, der er noget her, jeg ikke forstår. Mm. Altså, at man går foran, når man skal skabe den psykologiske tryghed, og selv øh, erkender, hvis der, hvis der er en, 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 en mangel i ens evne til at forstå.
0: Ja, fordi jeg, 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 jeg er måske der, hvor jeg siger, man skal starte med at være ærlig med sig selv. Og, og vide, hvad man er dygtig til, også som menneske. Øhm, og, de, og oftest det, det, det er det der, hvor autentiseten kommer frem. Ikke? Altså, ikke at man skal sige, at man er autentisk, men man er egentlig i hvert fald, har en indsigt i, hvordan man egentlig begærer sig og begår sig, hedder det, som leder. Øhm, og i stand til at, at sætte en grænse, før man giver noget, man ikke har. Altså det med reference for, at det er små doser af giftstoffer i kroppen, der håber sig op til man til sidst faktisk ikke orker det mere. Og, og bliver træt af sit... At man er ikke effektiv som leder, men er måske heller ikke sværtig god. Øh, fordi forventningspresset med, at jeg skal være den aktive lyttende leder, og det er, egentlig, det er også et, et opgør med det der, det er jo, jamen det kan vi ikke være hele tiden. Nej. Det, det er en svær øvelse. Skal vi ikke prøve også at være lidt menneske? Man kan også sige fra, nej, men prøv nu. den samtale skal vi ikke tage nu. Øh, selvom det virker sig at være ufattelig vigtigt for dig at dele, men jeg er ikke klar til at lytte. Og sætte den grænse. Øhm, og, og det er lidt den dimension, som er måske de usagte, og som kan fejltolkes noget så voldsomt. Ja. Vil du mig ikke godt Nej. kunne være en modreaktion?
1: Ja. Jo, der tror jeg, mange ledere de er udfordret af, at, at altså, nu, nu, kan det, nu kan det komme til at lyde meget fordomsfuldt, det jeg siger nu. Ikke? Men at mm, mange yngre medarbejdere har et, 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 et større behov for at sætte grænser og for at være optaget af, hvad de selv har behov for, end mange tidligere generationer. Sådan kan man i hvert fald godt opleve det. Men det er, en, ja, det, er det scenarie. Lad os prøve at arbejde videre med ja, det. Ja. Ja. Lad, lad os antage, at det er på den her måde. Yes. I en eller anden grad.
0: Ja.
1: Øh, og, og, og jeg er helt med på, at der er masser af yngre mennesker, der ikke har det på den måde. Men der er nogle tendenser, og det er jo, det er jo også lidt det, som Vincent Hendricks beskriver i sin bog, øh, nok om mig, hvad med dig, hvad synes du om mig? Hvor hvor han jo faktisk beskriver den der what about me-ism, der handler om... Og det er jo jo i det scenarie, at det er utroligt krævende at skulle lytte, fordi der er ingen, der tager hensyn til dig som lyttende leder. Der er ingen, der erkender din begrænsning som leder, der skal lytte til alle. Alle tænker kun på, at de selv skal lyttes til. Øh, og det er, jo, det er jo et problem. Altså, der, der er jo nødt til at være en gensidighed i det også, ikke? Ja. Så hvis man gerne som medarbejder vil lyttes til, så er man faktisk også nødt til selv at lytte, altså give noget den anden vej. Fordi når vi, når vi lytter, så er det jo en del af en udveksling. Ja. Vi udveksler ting med hinanden, og der skal jo være en eller anden form for balance i den udveksling. Altså, hvis jeg lytter til dig, så kunne jeg da også godt tænke mig, at du lyttede til mig. Altså, jeg giver dig min opmærksomhed, som er noget meget dyrbart, for det er knyttet til tid. Det er, det er jo, hvis jeg lytter til dig i fem minutter, så er det fem minutter af mit liv, jeg giver til dig. Ja. Så, så vil jeg jo godt have noget igen. Ikke? Altså, så må du også give mig fem minutter af dit liv. Ikke for at det skal gå op på den måde, vel. Det kan også være, at den ene har noget, der er mere er noget interessant at sige, ikke? og den anden måske ikke har. Men, men jeg mener, der er bare en, der skal være en eller anden form for. Øh, hvad skal man sige?
0: Ligeværdighed i det, ikke? Ja, lige præcis. Og lad os prøve at, at gå over til den, der så taler. Ikke den lyttende part, men den talende part. Men det gør vi efter, vi lige har taget en slurk af vores kaffe. Yes. Anders, mens vi sidder her, så rusker det godt derude, og øh, jeg håber, at står også, når vi er færdige med... Der kommer, her. der kommer nogle
1: lyde derude, fra jeg ved ikke, om man kan høre dem i udsendelsen, ja, er... men ting, der, ting, der vælter og... Det
0: er sjovt med det her blæsværd, det har faktisk ikke fået noget navn, har det? Altså, Hans. Har, har det? Okay, ja. det, det hedder simpelthen Hans.
1: Så det tror jeg nok,
0: det var, det var et spændende navn. Ja. <laughs> Meget unikt. Ja. Øhm, ja, øh, no. Tilbage til, til det her med at lytte, men måske mere nu til den, der faktisk ønsker at blive lyttet til. Øh, fordi jeg synes, vi, vi, vi rørte det lidt, det her med at byttehandlen, hvis jeg må kalde det det. Mm. Øh, jeg, jeg afleverer noget og forventer et eller andet sted at få noget igen. Anerkendelsen for at have lyttet måske som, det, som minimum, men måske også blive klogere på hvad mennesket bag, øh, eller få noget indsigt for den sags skyld. Øh, men hvis man er medarbejder eller lederkollega, og man er i en organisation, så kan man jo også sætte sig ned og bare plapre der løs derudad. Mm. Sådan nogle kender vi nok alle sammen. Øh, og de får plads, og man er jo dydig og opdraget ordentligt og lytter. Mm. Og så er det der, hvor jeg siger, hvem af os skal sige stop? Jamen altså, alle må tage ansvar for sig selv også, ikke?
1: Mm-hmm. Altså ligesom vi tager ansvar for hinanden, så må man også tage ansvar for sig selv. Og hvis man har en grænse for, man ligesom siger, nu kan jeg ikke lytte mere. Jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke længere, det, det kan jeg i hvert fald selv mærke, når jeg er i den der situation, hvor jeg bliver bundetfanget øh, af en, der bare gerne vil tale på mig. Er <laughs> og, jeg,
0: godt og jeg lytter høfligt.
1: Det er min høflighed, der bliver udnyttet. Ikke? Ja. Min, min, ven, min venlige høflighed. Øh, der, der er det jo mig, der så skal sige, så. Nok om dig. Mm. <laughs> eller et eller andet. Bryde, øh, bryde den her talestrøm. Enten skabe en ny dynamik i samtalen, eller øh, forlade den.
0: Ja, det, og det gør vi jo ikke rigtigt.
1: Nej, vi, 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 ikke vist, vi er meget høflige. Ja. Men, men det... Det burde vi jo gøre, ikke? fordi vi, vi, vi burde jo faktisk økonomisere med vores egen opmærksomhed. Den skal jo bruges fornuftigt øh, og ikke spildes, fordi så bliver vi jo bare vrede. Det, der sker efter, at jeg har siddet i den der situation, hvor jeg er bundefanget, mm. det er jo, at jeg bagefter meget let kunne komme til at bagtale den person øh, som en, der bare plaprer løs derude af, ikke? Et, et snakkehoved. Og, og det tror jeg heller ikke, det gavner jo hverken øh, den person eller mig. Så, så der vil det jo være. Vi er tilbage ved den der ærlighed, vi var inde på før. Ikke? Ja, er du nu har du
0: fat i noget. Lad os bare sige, at jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide den her med at blive øh, bunde. Det, det synes jeg er en, en, en go, et godt billede. Øhm, og så går man. Så, så er som du siger, tendensen til at dele det med en tredjepart og sige, hvad er det med ham eller hende? Det bliver jo så en etiket ved vedkommende i, øh, i gruppen, og oh, nu begynder hun eller han igen. Og det kan jo begrænse eller hæmme evnen til at lytte aktivt. Ja, det kan det. Når, når, når faktisk vedkommende måske har noget reelt at sige. Ja. Øh, nu antager vi, det ikke var reelt det andet, men, øh, men der, der kan jo være noget der, hvor man simpelthen lukker lidt ned. Øh, og det kan jeg... Altså, nogle af de supervisioner, jeg har haft dig, Anders, det er, og, og, og de, nu du, også, du sidder også som observatør, i, når, når gruppen arbejder, at, at, at hvis det er en, man har en forhistorie med, og man kan se, at det er lidt de samme øh, kan man sige, mekanismer og mønstre i kommunikationen, man bevæger sig ind imod, så lukker man ned. Ja. Man gider ikke at høre på det mere. Nej, nej. Næ, og
1: og, og der, igen et dilemma, ikke? Ja. Fordi der, kan, der er jo nogle mennesker, der bare bruger flere ord på at komme frem til nogle øh, pointer, som andre mennesker måske kunne bruge en tiende del øh, ord på at komme frem til. Ikke? Og, 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 og betyder det så, at de ikke har krav på at blive lyttet til, fordi de bruger mange ord? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Så, så vi har et dilemma her med, med dem, der taler meget. Ikke? Det jeg bare tror, det er, hvis, hvis, hvis vi ikke er ærlige, og hvis vi lader styre af vores høflighed mm. i de der situationer, så, så tror jeg, at der opstår en dynamik, hvor den, der taler meget, bliver usikker og taler endnu mere. Ja. Så, så jeg tror faktisk, at vi gør alle en tjeneste ved at være ærlige og ved at lære nogle gange at afbryde hinanden. Ja.
0: Og pauser. Og, og pauser. Og stilhed.
1: Jo, jo, men det, det er der ja. jo så, hvis, hvis vi nu forestiller os den her meget... Flaprende person, øh, vil nok have svært ved at holde en pause, eller ligesom, hvis jeg holder en pause, så vil de tænke, det er en anledning for mig til at sige noget mere. Og sådan, sådan oplever jeg det, ikke? Mm. Så, så, så der er nogle mennesker, der har meget svært ved de her pauser. Jeg, jeg har selv brug for dem, men en anden person kan ikke tåle dem. Det betyder jo så, at jeg, jeg i den dynamik, der opstår, vil, vil blive talt på fordi hver gang, hver gang jeg har brug for den der pause til lige at, at tage et afsæt til en ny pointe eller sætning i samtalen, så vil den anden øh, fjerne pausen ved at tale hen over den. Mm.
0: Jeg, synes, jeg synes, det er nogle interessante perspektiver. For mange, mange år siden, lille anekdote, så var vi på kursus med at kunne lytte aktivt til hinanden. Jeg tror, der var blevet printet to ører og en måned ud til hver gruppe. Det er den helt store konsulentpakke med, med gule lapper og jeg skal give dig skær. Og, og vi kom i nogle øvelser, det hele blev så staged, så mekanisk, så man tænkte, jamen der er jo kun én måde at gøre det her på, og det er at lytte til den anden og tale den, Når det bliver overført til en dagligdag, hvor der er tusind indtryk og arbejdsopgaver og, og også en... en sig selv med i alt det her, og modne, og og, og se, hvor skal vi hen i alt det her, kunne navigere i nuet og i fremtiden og i fortiden. Alt det, når det er på spil, så er det der, hvor hvor, man som menneske måske også bare skal, som du så siger, ærligt at sige, jeg er ikke i stand til at modtage nyt lige nu. Jeg er simpelthen sanse fuldstændig bumpet, så jeg kan ikke mere. Øhm...
1: Men, 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 man på det måske sige, jeg kan, kan ikke mere. Men man, det er jo netop for ikke at være et offer.
0: Ja, et god point.
1: Det, det er jo netop for ikke at blive et offer i samtalen. Ja. At man skal afbryde, eller man skal, man skal være ærlig på en, på en en ligefrem, en assertiv måde. Ikke? Ja,
0: okay. Yes. Og det, den her, det, det kan jeg godt se, det er, det er, det er offeren, der kommer frem. Øh, nu er det mig, der skal have omsorgen. Ja. Øh, og det er det jo ikke. Det er jo egentlig bare en grænsesætning. Ja. God point, god pointe men, men vi bevæger sig over, fordi øh, noget, som jeg også selv har oplevet, det er jo, at, øh, at det her med at være venlig, og det her med at være ærlig, og være empatisk, det, det, det er jo karakter der smager af at være lidt i den bløde leders kontekst. Jeg, jeg kan ikke lide ordet bløde, men nu bruger jeg det alligevel mm. i, i citationstegn. Øhm, og så har jeg jo selv også oplevet, at når man er der, så lytter man. Og så har jeg også fundet af, at jo mere jeg kender mig selv, så har jeg jo sådan nogle dejlige, kan man sige, valenser, der gør, at hvis noget bliver sagt på en bestemt måde, så er det lidt som om, man ved, hvilke knapper man skal trykke på hos mig. At jeg så altså giver mig Mm. Øh, at du bliver manipuleret. Ja. ja. Altså det kan, være, det kan være forskellige situationer med grød, fordi det er en svær situation for en medarbejder. At man, fordi man vil kompensere som menneske og sige, jeg kan godt se, at det er rigtig, rigtig svært, nu prøver jeg at kompensere. Det kan være eventuelt lidt af opgavebyrden, det kan være andre ting. Og det er jo ikke fordi, det ikke er reelt, øh, men jeg har også fået fornemmelserne. Og det er jo det, der vi ikke taler om. Jeg har også fået fornemmelserne af nogle gange, at det bliver et bevidst strategi. Og så altså, er det en medarbejder, der finder ud af, at hvis
1: jeg græder, så trykker det på en knap hos min leder som ja. gør, at der bliver lyttet på en mere empatisk måde, eller, eller på en anden måde ja. i hvert fald, hvor jeg måske får mine ting igennem.
0: Det kunne være et scenarie. andet scenarie kunne være, at øh, man konsekvens hele tiden fortæller, hvordan man har det. Ja. altså hele tiden, i løbet af dagen ringer til nu står jeg i den her situation, det kan virkelig ikke være rigtigt, at vil fået den her mail, vil du virkelig gerne have, at jeg skal løse den her ja, opgave, ja, ja, og videre ja. At man i forsøget på at være etoslederen, er rummelig, fordi man det andet kræver ekstremt meget mod at sige stop. Ja. Øh, fordi man bliver fedtet ind i det der. Ja. Øh, og det bliver relationen. Ja. Øh, og det er jo en virkelighed, som, som man, man giver efter. Man tænker, åh, oh, jeg skal også have fred, fordi jeg synes, jeg har rigeligt at se til, hvis jeg bare giver efter den her så har jeg brugt to minutter. Hvis jeg ikke giver efter, så har jeg en krise, jeg skal håndtere i fire dage. Ja. Altså, de her overvejelser laver man som leder hele tiden. Og det vil sige, så er man jo også et offer for manipulation.
1: Ja, eller man bliver i hvert fald et offer for øh, en, en form for grænseoverskridende. Altså, det, er jo, det, er jo, i det du beskriver der, vil jeg sige, at det er medarbejderne, der er grænseoverskridende i forhold til deres leder. Ja. De påfører lederen nogle følelser, som ikke er lederens ansvar. Selvfølgelig er der nogle af de her følelser, man man kan bruge til at fortælle, hvordan man har det så videre. Det det, det kan selvfølgelig være fint nok. Men hvis det bliver for meget, og hvis man ligesom forventer, at lederen skal tage ansvar for alle de følelser, man selv har, så mener jeg faktisk, at man har. Man kan måske ikke sige, man har, at man at medarbejderen har begået overgreb mod lederen, men, men det er i hvert fald en grænseoverskridende adfærd. Mm.
0: Ja, fordi de her de, de situationer, der opstår, og det har jeg selv set, det, det behøver ikke kun at være en medarbejder, det kan ligesom meget være en kollega. det kan være en chef ja. også, der ja. kan grue, ikke fordi chefen så sætter sig ned og græder, men, 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 men bruger nogle af de her ting, hvor man tænker, her er der noget svaghed, ja. her er der noget, hvor, hvor, hvor han i højere grad giver efter, jo. og det er at udnytte
1: det er det. Eller sådan kan det i hvert fald godt opleves, ikke? Fordi nu, når vi snakker om det her, så, så er det klart, hvis vi, hvis vi pludselig skulle forstå det fra det perspektiv, som er den grædnes, ja. øh, så kan der jo godt være tale om, at den person er meget ulykkelig, mm. og ikke kan holde det tilbage og, og, og kommer til at græde, ikke? Ja. Og, 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 og det behøver jo ikke at være en, en bevidst strategi, Altså det, det, det synes jeg bare er vigtigt at understrege. Ikke? Absolut, absolut. At, at det, her, det vi snakker om nu, det, det, er, det er måske mere følelsen af, at man bliver manipuleret. Mm. At det er mere følelsen af, at der er nogen, der udnytter ens empatiske
0: ja. øh, venlighed. Og så begynder man jo at tvivle, hvad kan man sige, ærligheden i det, der bliver sagt. at det at få sin vilje? Ja. Øh, at, at, fordi det, det har vi jo lidt for barns ben af. Ja. Øh, far og mor... Øh, vi skal have noget slik, det er ikke fredag, så det må vi ikke, og så, jamen, så skæver ja. man sig som et barn, og øh, hvis mor giver efter, eller far giver efter, man prøver jo alle kanaler. Ja. Det er jo noget, vi som barn har lært. Og de ja. grænser har vi jo, og der, det er jo alt efter, hvordan vi er som mennesker, er jo noget, som sætter sine spor i mennesket. Vi gør det meget mere sofistikeret i arbejdslivet. Mm. At, at øh, narcissismen indtager jo bare nogle andre facetter narcissismen i omsorg, er noget, som jeg selv har skrevet om, at, 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 at hvis jeg deler mine følelser, fordi de er nok meget sande, så har man også en tendens til at tage ret Altså, hvis jeg har det sådan, så må det være sådan. Hvis jeg føler det, har jeg ret. Ja, og, og det, det er et ret stærkt slag. Ja. Også i måden, vi i Danmark tænker gruppedynamikker på, fordi vi er ufatteligt konsensusstyrede mennesker. Ja. Eller søgende også. Altså, vi går ikke fra hinanden, hvis vi, vi har en følelse af, at vi, er, vi ikke er enige. Mm. Og, og det tænker jeg, jamen, vi skal kunne ture konflikter lidt. Altså, ja, det skal vi. vi. Jo, og vi skal jo også ture at sætte grænser i den der situation,
1: ikke? og det, det tror jeg faktisk også, rigtig mange ledere er i stand til. Mm. Selvom det er en ubehagelig situation, at der sidder en og græder øh, over for en, så er det i hvert fald min erfaring, når jeg taler med ledere, som har oplevet det her, at de faktisk er meget gode til at og håndtere situationen, og ligesom sætte en grænse, vise den en passende omsorg i situationen, ja. men, men holde hovedet koldt, og, og, og ligesom sige, der er noget her, jeg kan øh, være venlig og omsorgsfuld i forhold til, men der er også noget af det, du siger, som jeg ikke kan forholde mig til, hvor jeg håber, du har nogen derhjemme, der kan hjælpe dig, eller, eller nogen andre, du kan tale med. Øh, altså, at man, at man også er nødt til, og beskytte sin øh, rolle som leder, ikke? Og sin, sin grænse, sin ledergrænse.
0: Ja. Og jeg, jeg er enig. Grunden til, at jeg udfordrer en lille smule, og igen med, med scenarierne for, i hovedet i hvert fald, så er det det der med, øhm, at vi efterspørger leder der, der også er med hjertet. Ja. Men, men der er rigtig mange ledere, der ikke tør gå den vej, for de antager, det et sted, hvor de bare skal lytte. Ja og de faktisk i højere grad bliver et serviceorgan og en psykolog i forhold til medarbejdernes problemstillinger, om det er det hjemme eller på arbejde. Ja. Og de i den forbindelse mangler de værktøjer til også at navigere i. Og det er derfor, jeg sådan prøver at sætte scenarien op i, hvad gør man, når man får følelsen af, at, det her, det er, at der er en grænse, der skal sættes for eksempel? Ikke? Fordi altså, for at beskytte sig selv, Anders, som du så fint skriver eller siger her, så, så bliver man jo bare den der lidt stive kølige ledere, ja. som måske ikke er den profil, som vi skal have i fremtiden? Nej, men jeg tror, man er, at,
1: man er nødt til at se i øjnene, at ledelse er på en eller anden måde noget, der bevæger sig i et spænd imellem empati og brutalitet. Vi som ledere skal man nogle gange træffe nogle beslutninger og eksekvere noget, som kan virke brutalt. Øh, man, skal kunne, altså, man, skal kunne, man skal kunne afskedige folk, øh, selvom man ikke har lyst til det. Mm. Øh, man skal kunne træffe beslutninger, som nogle medarbejdere måske bliver meget kede af bliver truffet. fratage nogle privilegier, øh, omfordele privilegier osv. Det er jo brutale handlinger, som hører med til det at være leder. Samtidig skal man være empatisk, det vil sige have en eller anden form for indlevelse i, hvordan påvirker det her de mennesker, jeg leder. Og forstå, hvad, hvad er det, der motiverer dem, hvad er det, der demotiverer dem, hvordan kan vi reparere det, der nu øh, kommer til at ske osv. Så, så, så vi er jo, som, som leder er man hele tiden i det her felt, og, og hvis man er leder med en forestilling om, at alle skal kunne lide en, det kan godt være, at de kan det, men hvis det er det, der er ens drivkraft, så tror jeg, at man får det virkelig svært. Ikke? Fordi så bliver man nemlig let bundefanget. Så bliver man let manipuleret. Så er man let tilfalds for de der øh, følelsesknapper, som nogen er, er bevidst eller ubevidst, er rigtig gode til at trykke på.
0: Og det er jo imod mainstream at tale. Det er lige præcis det, du siger der. Altså, fordi det med... med, med kan man sige, frygten for at blive øh, oplevet som værende, den, den fire manageren øh, Altså, det er jo den, det er den der tendens, der er. Det er jo, man, man bliver sådan lidt sat i bås. Øh, er man den bløde? Er man den meget leder? Er man den meget bestemte leder? Og det er, jo, det er jo den, kan man sige, den kultur, der bliver dannet omkring en som leder. Hvor, hvor du egentlig også taler til, at jamen, det kommer an på situationer og kontekst, hvordan man agerer, om man er brutal eller empatisk. Og jeg synes måske, noget af det, som, som er udeblevet, det er jo netop at sige, at leder er også mennesker, mennesker med, 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 med også et følelsesystem, det er jo selvfølgelig en ting, men også med grænser. Mm-hmm. Og, og, og de er jo ikke drevet alene af, at medarbejderne altid skal have det godt, de skal også have løst en opgave ja. inden for en ramme med nogle ressourcer. Så, så hele den kontekst der, der er sådan en, og, når, og kan man sige, når, når man mødes ved lederbordet og skal drøfte med sine lederkollegaer, hvordan kan man sige, ugen er gået, så er det ikke et sprog, der findes af min oplevelse. Det, det er lidt, vi har nået det her, det bliver lidt en, en fortælling om øh, hylderne, hvad man har præsteret, og, og skoletalerne, som man har opnået. Og i, og, og i det øjeblik, at samtalen åbnes op for det, der kan være svært, så er det altid i mente, at det er en medarbejders skyld. Ja. Det er sådan min egen oplevelse. Ja, ja, ja Der kan
1: godt være den til. Jeg, jeg, jeg kender lidt tendens til, at der, jeg beskæftiger mig med, rigtig meget med feedback, og, og der kan være en tendens til, at man i ledelsen siger, at vi vil altså også meget gerne have feedback fra medarbejderne. Men når man så får det, og den har en negativ karakter, ja. så er det bare brok. Altså, så er det ikke feedback, så er det brok. Øh, og, 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 der, og der kan man så have en tendens til ikke at lytte til den brok, der kommer,
0: Præcis. men bare ligesom, ja, hælde det ned i brokkassen, ikke? Ja. Så, øh, ja. Det er i hvert fald meget spændende, Anders. Jeg synes, vi, vi har åbnet, øh, vi har virkelig åbnet en dimension op for sæson 3, Jeg synes, på mange måder, så skal det være med til at også identificere det, vi ikke taler om. Og jeg synes også under samtalen her, at det her med at åbne op for scenarier og arbejde i dem, og ikke undskylde, at det er er meget fordomsfuldt sagt osv., men men faktisk er der noget sundt ved at undersøge noget, der er komplekst ved at at, gøre det lidt konkret med et eksempel, som kan være hypotetisk. For at så bevæge sig et skridt længere hen, Øhm, og kontin til, at jeg nævner det her, Anders, det er fordi, at, at øhm, lidt med referencer til Susanne Egmans bog omkring det udpinte velfærd, er måske, at vi kan ikke blive ved med at skrue på de samme knapper i forhold til, at, hvordan vi organiserer os og hvordan vi løser hovedopgaverne i forhold til velfærd. At der måske er brug for nogle andre typer kompetencer. Mm. Og heriblandt tror jeg måske at, være, at have en langt større indsigt i, hvordan man lytter som vi er født med, som vi tror og måske også nogle gange tager som selvfølge uden at sætte ord på. Tusind tak for en rigtig fed samtale. Selv tak. Det var en fornøjelse. I lige måde.